0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jeetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarts.nl. Wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwing in de gezondheidszorg. En deze keer ben ik de gast bij Stijn van Kraai, oprichter en directeur van Butterfly Effect. Tijn is ooit opgeleid als muziektherapeut, maar al vrij snel beland binnen zorgorganisaties... waarin hij advies gaf op het gebied van beleid en innovatie. Inmiddels is hij sinds twee jaar op een nieuwe missie... waarin hij zorgzame gemeenschappen in opdracht van zorgorganisaties ontwikkelt... door tiny houses te vuren aan vrijwilligers en familieleden. Een hele zin. Ik wil van hem weten hoe hij omgaat met tegenslag en wat zijn manier van ondernemen is. Laten we starten. Ja, goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. In Den Bosch zijn yes. we vandaag ja, ja. in een, uh, wat is het, een verlaten
1: basisschool. basisschool. Een basisschool waar we zitten. En ik heb hier mijn muziekruimte en dat is nu ook mijn kantoor geworden.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja, ik vind dat wel inspirerend, dat soort creatieve uh, werkplekken, zeg maar.
1: Ja. Um, ik ben even nieuwsgierig, waar ik altijd mee begin, is hoe was je eigenlijk als kind? Um, als kind was ik... Eigenlijk denk ik denk twee dingen die, die me meteen te binnen schieten is, um, ik ben altijd wel met muziek bezig geweest. Dus ik heb al vrij jong liedjes ben ik gaan zingen, schrijven. Dat was nog niet echt schrijven, maar gewoon dat ik dingen bedacht. Ja. Um, en ik heb heel veel met Lego gespeeld. Dus ik was best wel um, geïnteresseerd in het bouwen van, van werelden in mezelf. Dus in de, echt als kind was ik denk vrij verlegen op de basisschool en de middelbare school ook nog wel. En bouwde ik mijn eigen wereld in muziek. En in Lego.
0: Ik speel nog steeds Lego.
1: Ja, ik heb er geen Lego meer. Maar ik zou nee? het, als ik oh. het had, zou ik het... Ik heb weer zo'n een oude bak
0: opgekocht. En met mijn kinderen af en toe, dan gooi ik het ja. over tafel heen. Ja, heerlijk. Ja. ja, nee, ik heb dat nog steeds. Okay. Die, ik
1: zou dat nog steeds hebben. En ik heb hier achter op de kaart, achter mij bijvoorbeeld van die, van die huisjes nu staan. Yeah. Van Butterfly Effect op zo'n landkaart. En voor mij is dat ook een beetje toch wel spelen met Lego. Uh, maar ja, dus dat ja. is denk ik wel wat me... Toen was ik denk ik niet heel ondernemend, maar wel, wel zelf creatief. Ja. Ja. ja, ik vond het heel leuk om dingen uit te vogelen hoe iets werkt en hoe je dat dan kunt
0: uh, bouwen. Ja. 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 En um, uh, heb je ook ouders die dan ondernemend zijn of creatief? Of wat, wat deden je ouders?
1: Ja, mijn vader was ambtenaar bij de gemeente. Die werkte bij de sociale dienst. Uh, en mijn moeder was voornamelijk thuis. Maar die heeft ook in de thuiszorg gewerkt als verzorg, verzorgster. Um, en ja, wat, wat hen volgens mij vooral... Uh, ...kenmerkte was hun betrokkenheid bij die samenleving. Ze woonden, we woonden in een klein dorpje, Middelrode... ...en, dat is een, en zij waren heel uh, betrokken bij de parochie... ...en bijvoorbeeld met gesprekken met uh, stellen die gingen trouwen... Uh, ...het voorbereiden van de diensten, alles wat daar omheen uh, gebeurde... ...en later ook in vrijwilligerswerk in die gemeenschap. Dus uh, wat mij pas later eigenlijk is gaan opvallen... ...is dat zij heel erg verbonden waren met die omgeving... Mm. ...en daar ook heel actief uh, betrokken waren bij andere mensen... Dat, dus er zat niet zozeer dat ondernemerschap in, in de zin van in de markt iets verkopen, maar wel uh, samenwerken met anderen en daar uh, zorgen dat het voor iedereen goed is. Dat, dat is wel echt een kenmerk, denk ik, wat zij alle twee heel erg sterk hadden.
0: En hoe heeft dat jou beïnvloed dan?
1: Nou, ik denk dat achteraf gezien dat die wederkerigheid die zij van nature dus hebben, dus dat ze uh, uh, bereid zijn om dingen voor andere mensen te doen zonder dat ze daar iets voor terug verwachten, gewoon omdat ze het fijn vinden om dat te doen. Ah, mooi, ja. Dat is wel echt iets wat zij heb, mij hebben meegegeven. Ja, yeah. en ook muzikaliteit. Dus mijn, de katholieke kerk is natuurlijk ook muziek en uh, creativiteit. Dus uh, dat klinkt wel raar, maar in een kinderkoor of een jongenkoor zingen uh, is super uh, leuk. Want je hebt echt de grootste lol. Uh, ik heb in mijn puberteit. Ook wel echt, zet ik me af tegen de kerk. En, uh, en, maar dat kan in een jongere in een leuk jongere ja. kan dat gewoon. <laughs> en dan, dan heb je gewoon eigenlijk nog steeds een context waarin je dat kunt doen. Dus je kunt ook experimenteren met ander gedrag. En ja, die muziek is gewoon een heel belangrijke factor geweest en uh, nog steeds.
0: Ja. En, en heeft het uh, um, heeft het geloof dan een, ook nog een invloed gehad op jou?
1: Ja, twee, tweeledig, denk ik. ik. Het geloof van mijn oma. Uh, dat is ook wel echt mijn geloof. Maar dat is een hele ruime definitie, denk ik, van geloof. Dus dat je uh, dat je, je hart moet volgen en dat, dat je de goede dingen moet doen. Maar wat dat is, is best ingewikkeld. En dat is, denk ik, voor iedereen aan zich om dat uit te vogelen. Dus dat is de ene kant, de positieve kant. Aan de andere kant, ik ben wel kritisch naar dogmatische gemeenschappen. Dus ik ben heel kritisch uh, over het instituutkerk. Hm. Ik ben ook geen lid meer. Dat heeft mij heel veel opgeleverd om uh, uit te schrijven. Ja. Um, omdat ik zie dat mensen toch wel vaak structuren bouwen waarin macht ook een hele grote rol speelt. En daar ben ik heel kritisch op. Dus ik, ik probeer ook nu met butterfly effecten ervoor te zorgen dat mensen zelf zoveel mogelijk regie hebben. En niet dat we daar weer een grote beleids- en machtsstructuur Een
0: soort bouwen. allergie uh, misschien wel? Of...
1: Ja, ook in grote organisaties. Dat, dat denk ik mijn kracht is om daar gevoelig voor te zijn. En dan ook te denken ja. van, hé, hey, moeten we dit zo doen? Moeten we altijd wel luisteren naar die en die personen? Ja. ja denk ja. zelf na. Nou, Met, daar
0: komen we zo meteen nog op, over een grote organisaties. Ja. Maar nog even terug naar jou als kind. Um, uiteindelijk besloot jij om muziektherapeut te worden. Ja. Um, hoe kwam je tot die keuze? Ja, je maakte muziek, maar goed, je speelde ook Lego.
1: Ja, nou, ik was bouwkunde gaan doen in uh, Eindhoven. Oké. Okay. En... Um, ik had het gevoel dat ik uh, wiskunde onvoldoende in mijn vingers had. En ik denk dat ik een schop onder mijn kont nodig had in die tijd. Maar die heb ik niet gekregen, die zijn, <laughs> niet op die manier. Dus uiteindelijk vond ik dat net te technisch. Terwijl ik het atelierwerk heel erg interessant vond. Ja. Uh, en toen ben ik na, dus na een paar maanden eigenlijk al gestopt. En toen ben ik vooropleiding Conservatorium gaan doen in Tilburg. Uh, gitaar, klassiek gitaar. Maar ook dat vond ik veel te technisch. Het was helemaal niet gericht op expressie. Wat voor mij de essentie van muziek was. Dus... En zo ben ik uiteindelijk bij muziektherapie terechtgekomen. En uh, dat was voor mij, deed dat recht aan wat ik, wat muziek voor mij betekende. En het ging ook heel erg over je persoonlijke ontwikkeling. En wat, Lijkt...
0: wat betekent muziek nou voor jou?
1: Muziek is voor mij een van de het-expressiemiddel het van je innerlijke ziel. Dat klinkt als zweverig, maar muziek gaat rechtstreeks, komt rechtstreeks binnen. En als je muziek kunt maken en je, jezelf kunt uitdrukken met liedjes dan is dat een enorme krachtige, voor mij een heel krachtige vorm... van zelfexpressie en daarmee van ontwikkeling. Dus mijn muziek is niet de meest toegankelijke muziek... of het is niet gericht op, op de buitenwereld zozeer. Dus het is puur het, het uitdrukken van jezelf. Ja. En daarmee ook heel intiem en kwetsbaar. En die verbinding voelen met je gevoel en met je kwetsbaarheid... dat is voor mij de essentie van muziek. En dat zit in muziektherapie. Uh, gebruik je juist die kracht... Ja. Van, van muziek. En dat spreekt mij op zich heel erg aan. Dus dat is, alleen ik heb het vooral voor mezelf gebruikt eigenlijk.
0: Ja, ja want inderdaad, je, 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 hebt dan wel, uh, muziektherapeut, je bent muziektherapeut. Ja. Uh, uiteindelijk ben je toch uh, uh, ergens anders beland. Wat, wat heb je toen gedaan?
1: Ja, ik heb heel even als muziektherapeut gewerkt in de oudere zorg. Uh, maar dat is dus al bijna twintig jaar geleden of zo. En,
0: uh, worden we oud, hè? worden
1: oud, we worden oud. Worden oud. Uh, en, en, maar toen was het al zo. Toen werkte ik in een oudere zorginstelling als muziektherapeut... en met mensen met uh, dementie en uh, uh, ook met Korsakoff. En wat, je dan, wat ik daar merkte is, dat had je een uur in de week... dat ze dan in een groepje uh, bij elkaar kwamen... en dan even best een mooi moment hadden met veel contact met elkaar... en expressie en creativiteit en, en vrolijkheid. Ja. Maar daarna gingen ze weer terug naar de groep... waar ook in die tijd toen al... En ik denk dat het niet veel verbeterd is sindsdien. Ik denk dat het nog meer onder drugs komen te staan. Maar toen was er al heel weinig tijd op de groepen. Dus mensen konden niet zomaar naar de wc. De wc staat op slot. Dus die liepen een beetje verward door die groepen heen. En dat voelde voor mij heel onbevredigend. Om, om een uur lang eigenlijk best wel hoogwaardige uh, dagbesteding te bieden in de vorm van muziektherapie. Ja. En vervolgens zo weinig... Uh, ...geluk te ervaren in die groepen. Dus dat ik dacht, ja, je kunt beter mijn tijd... ...en het geld wat je nu aan de muziektherapeut besteedt... ...besteden aan... ...structurele oplossingen op ja, in de dag. Ja. Um, en Dus dat was voor mij uiteindelijk gewoon niet fijn. Dus daarom ben ik daar gestopt... ...en ik ben als begeleider gaan werken... ...in de verstandig zorg. Dat deed ik toen nog in combinatie in eerste instantie. Maar uiteindelijk volledig als begeleider... ...in de verstandig zorg. ...juist omdat mensen daar in het moment kunnen leven. Dus... Dat is voor mijn gevoel, het is heel mooi om daar te mogen werken, vind ik. Omdat mensen je altijd in het moment uh, trekken. Ja. Maar je kunt niet in je hoofd blijven zitten. Oh,
0: dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want dat ervaarde ik zelf natuurlijk ook wel. Terwijl, ik, ik weet nog de eerste dag dat ik uh, bij een kaarsenmakerij ging kijken. Mm -hmm. En uh, nou goed, dat was dus heel lang geleden, ik was heel jong. Ja. Uh, en toen had ik toch nog een bepaald beeld van de gent de zorg. En dat was toch wel van, oh jee, die kwijlen allemaal. En die doen gekke dingen. En straks moet ik wel lachen om ze. Uh, hoe, hoe doe ik dat dan? En uiteindelijk inderdaad merkte ik dat ik eigenlijk zoveel terugkreeg. En dat het uh, zo puur was inderdaad. En je jou inderdaad ook zo... Um, nou ja, wat je zegt eigenlijk in het moment laat. Dat ik dacht van, ja, dit is, dit is te gek. Het ja. is hartstikke tof om daar te werken. Maar toch is beeldvorming vaak nog, nog wel anders.
1: Ja, nou, ja, het is ook een kwaliteit die je natuurlijk niet, die kun je niet op papier uitleggen. Die moet je ervaren. Ja. Maar als je het eenmaal ervaren hebt, dan, uh, dan snap je het denk ik meteen ja. of zo. Het is zo direct. En nog, nog steeds vind ik al, op het moment dat je ergens binnenloopt loopt of zo, en je hebt iets, de kans is vrij groot dat iemand dan zegt, als je iets aan hebt bijvoorbeeld wat opvalt of zo, van, oh, wat heb je gave blouse ja. aan. Ja. Of nou, het is, maar de, de directheid waarmee ze jou spiegelen, ja. Is super fijn. Ja. Omdat we juist in veel andere settingen toch een beetje als volwassenen ja. uh, nou, ik, een beetje voor de gek houden. Je moet
0: opeens denken aan uh, die foto van, uh, van Hugo. Hugo de Jonge. Ja. Uh, he, die, die minister is natuurlijk. En iedereen weet wat de protocollen zijn rondom een minister. En dan de cliënt die gewoon een knuffel geeft. Ja. Ja, ja. Dat is volgens mij het mooie inderdaad. Ja, ja. precies. Ja.
1: En, en daarmee gaat het wel weer. Ik heb die foto niet gezien, maar dat is dat is. Juist volgens mij de uit dat geeft de essentie weer van wat er aan de hand is nu met corona. Hè? Maar goed, ja. dat, dat, uh, die nabijheid is volgens mij een fundamenteel levensbelang. Ja. En we kunnen beleid maken en we proberen natuurlijk die ziekte onder controle te houden. Maar er zit een andere kracht in onze samenleving en die gaat over verbinden. En, ja. Nou ja, het is tegennatuurlijk, ja. Het is, is heel onnatuurlijk. En ik denk dat juist mensen in verstandig zorg die pijn ook voelen, maar daar ook op een hele creatieve manier mee omgaan. En ja. het misschien ook soms inderdaad de protocollen natuurlijk niet kennen en niet willen kennen. Nee, nee. Uh, zoals wel meer mensen in Nederland inmiddels. Maar ja, uh, ja er zit natuurlijk een behoefte aan echt contact.
0: Ja. 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 En uh, je bent de gehandicaptenzorg uh, ingegaan als begeleider en, uh, en toen?
1: Ja, ik kwam in een heel fijn team terecht waar ik me heel erg vertrouwd voelde. Dus daar kreeg ik de vraag eigenlijk of dat ik coördinerend begeleider wilde worden. En dat wilde ik in eerste instantie niet. Ik was heel onzeker en verlegen. Uiteindelijk werd er iemand ziek en... Zou ik het voor een tijdje doen? Nou, dat durfde ik dan wel. Zo gaat en, dat, hè? Uh, ja, ja, een toen, tijdje en dat werd jaren. Ja, nou ja, dat werd inderdaad drie jaar. En, en toen merkte ik juist dat ik het heel leuk vond om eigenlijk aan de grens van mijn comfortzone iets te doen. Dus iets wat ik nog niet kende en dat dan leer Dat was dan ben ik op mijn best. Dus geleidelijk merkte ik van, nou, oh, dan zou ik eigenlijk ook wel... Dat managementstuk wilde ik ook leren. Dat kwam daarna. Omdat ik als coördinerend begeleider bleef je altijd een allemansvriend. Dus als het spannend werd, dan had je altijd een manager die uiteindelijk... Ja beslissing moest nemen of iemand uh, moest aanspreken of wat dan ook. Ik dacht, ik wil dat wel leren, want ik denk dat het beter is als ik dat ook zelf kan. Uh, en als manager moet ik in die positie uh, daar dingen doen. Ja. Um, dus toen ben ik dat gaan doen en, en uh, dat vond ik heel ingewikkeld. Uh, niet zozeer uh, die rol als leidinggevende, want op, op visie en in een team werken vond ik heel leuk. Alleen het team werd steeds groter. Ik kreeg drie locaties en ongeveer veertig mensen op een gegeven moment. En dat voelde voor mij veel te groot. Dan uh, heb je te weinig gevoel met de mensen achter de collega, zeg maar. Ja. En um, dus uiteindelijk ben ik daarmee gestopt... omdat ik gewoon um, te weinig verbinding met dat team uh, voelde. Uh, en me ook te weinig erkend voelde in mijn behoefte aan vernieuwing. Dus ik was heel erg bezig met, met toen ook al, met, uh, met verbinding bouwen. in de wijk. Ja, verbinding in de wijk op, op, met gemeentes. En zorgen dat, dat bewoners echt uh, gelijkwaardig in die wijk een rol hebben. En... Uh, dat vond ik heel leuk. En tegelijkertijd ging het in de organisatie toch nog veel over gewoon productie en ziekteverzuim en cijfers. Ja. Die gewoon gezond waren, maar waar voor mij niet de energie naartoe moest. Dus uiteindelijk liep ik daarin vast, maar dat was meer vanuit deze reden dat ik niet goed wist waarom ik daar dan in vastliep. En eigenlijk mijn eigen grenzen daarin nog niet zo zeker uh, voelde. Uh, maar ik heb daar wel die systeemwereld goed leren kennen. Dat is natuurlijk het hele mooie, denk ik. Want uiteindelijk, toen ik dat drie, vier jaar gedaan had. Wist ik hoe die productie werkte. Ik wist hoe mensen in een team werkten. Uh, tenminste, ik had ervaren hoe mensen daarin staan. En dat dat heel verschillend was. Dus mijn mensbeeld veranderde ook wel. Um, en, uh, en ik had een idee over waar de zorg naartoe moest. En vanuit die rol kon ik uh, aan de slag met de WMO die er toen aankwam. 2013 tot eind 2015. Ja. En zo kon ik eigenlijk namens cello... Uh, met allerlei bestuurders en beleidsmakers in de regio uh, in gesprek... En ja, leerde ik de, het overheidsbeleid heel na, van dichtbij kennen. Maar kreeg ik ook steeds meer ideeën over hoe je dat moest organiseren. En ik zag heel raar strategisch gedrag van bestuurders, wat ik niet begreep. Hmm. En intuïtief had ik vaak wel een, een oordeel of een, een visie erop. Dus toen ben ik een masteropleiding in Utrecht gaan doen. Strategisch management in de non-profit. Omdat ik dat gedrag wilde begrijpen en ik wilde mijn eigen intuïtie beter leren onderbouwen. Maar ik wilde ook snappen waar komen andere mensen nu precies vandaan. En en die opleiding heeft mij heel erg geholpen om te zien waar ik sta in dat veld. Um, en ook omdat ik onderzoek heb gedaan naar uh, intermenselijke verhoudingen in de zorg. Dus naar, naar keukentafelgesprekken. Van hoe gaat dat dan? Want de overheid heeft het heel erg over het versterken van eigen regie. Verbinden van mantelzorgers. Uh, zorgen dat iemand in zijn netwerk kan blijven functioneren. En dat is op papier allemaal uh, heel goed. Ja. Maar ik wilde kijken hoe gebeurt dat in de realiteit. En, en daar bleek gewoon dat... Eigenlijk die gelijkwaardigheid die nodig is om dat voor elkaar te krijgen, dus om die eigen regie te vergroten en om mensen echt uit dat netwerk te betrekken, dat vereist een gelijkwaardigheid tussen die actoren. En die gelijkwaardigheid is er helemaal niet. Dus de professional, de gemeenteambtenaar of de, de, degene die de zorg vertegenwoordigt, die heeft van oudsher in de afgelopen jaren een, een dominante positie gekregen. Ja, ja. En dat was voor mij wel het Grootste knelpunt dat ik dacht: ja, we kunnen wel op papier dit veranderen, maar we moeten dus in die fundamenten iets gaan veranderen ja. om die verhoudingen gelijkwaardiger te maken.
0: En dan kan het zelfs intimiderend overkomen, volgens mij. een daarvoor gesprek
1: toch? Het is heel intimiderend, ja, het is heel beangstigend. Want Ze komen bent gewoon bij jou thuis kijken. Ja, je, ja, ze komen aan je. De overheid dringt steeds meer ja, door precies. in jouw in, in, uh, terrein als, als burger en je bent ervan afhankelijk en je voelt die afhankelijkheid, want je hebt een kwetsbaarheid. Ja, en, en als als en als zorgverlener ben je, je daar onvoldoende van bewust over het algemeen. Want jij hebt juist vertrouwen. Ja. Jij hebt uh, een diploma. Je wilt het goed doen. Ja, ja je, andere mensen in jouw team bevestigen jou erin. Dus je hebt een vrij krachtige positie. Maar je bent je ook niet zo bewust van die macht. Nee. Omdat je een klein stukje van die macht hebt. Maar achter jou zit een hele machine. Ja. En ja. dat is denk ik uh, waar veel mensen eigenlijk ook tegenaan lopen. Maar dat het, het is best moeilijk te verwoorden. Maar wat, je heel, wat ik heel veel terug hoor bij bijvoorbeeld ouders met uh, een kind met een beperking is natuurlijk die jarenlange frustratie van een soort van vechten met dat systeem. Ja. En daar zit die machtsongelijkheid ook in die strijd. Dus ik ging steeds meer nadenken over van hoe, hoe kunnen we dat nou fundamenteel veranderen. Want dat zit hem dus niet in visie. Nee. Je kunt er heel erg over praten, maar het zit hem in de fundamenten van die verzorgingstaat. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk waar ik stond tot 2015. En toen mocht ik uh, innovatiemanager worden bij Cello... en kon ik voor de hele organisatie me bezighouden met vernieuwing... En was dus deze sociale vraag voor mij eigenlijk het meest uh, belangrijke. Ja. Omdat ik sowieso denk dat innovatie draait om seks eigenlijk sociale processen. Weet je, wat ja. verandert ja. er tussen mensen? We kunnen het ja. hebben over technologie.
0: Het gaat om gedrag. Het is eigenlijk een soort veranderingsgedragsverandering. Ja. Daar, daar gaat het om. Ja. 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 Dus maar en, en, nog even terug, hè? want wat, wat me opvalt is dat... eigenlijk als je, als je uh, vertelt over van kind aan tot aan dit stuk... Hè? Is dat persoonlijke ontwikkeling daar als een rode draad doorheen loopt? Elke keer de grens opzoeken van wat je kan of wat je wilt leren. Ja. Um, wat, wat zijn dan uh, lessen die je, die je hebt geleerd? Uh, waarbij je denkt: van, nou, dat is eigenlijk echt wel goed voor uh, andere nou, innovatoren of, of verschilmakers in de zorg.
1: Ja, ik denk wat voor mij zo werkt, maar ik, ik heb het gevoel dat het voor veel mensen zo werkt. Um is dat je als mens de natuurlijke behoefte hebt om je te ontwikkelen. en dat, Ik zie dat bij kinderen altijd. Ja. Dus ik vermoed dat dat bij iedereen zo is. Um, maar soms loop je kwetsuren op in je leven... waardoor je bepaalde dingen in je ontwikkeling... eigenlijk liever niet wil zien of niet aandurft te gaan. En, en daar speelt dan angst uh, een hoofdrol. En volgens mij is het de kunst om die angst onder ogen te gaan zien. elke keer opnieuw. En... Um, en goed te luisteren naar... zit ik nog echt met energie in mijn leven en mijn werk. En wat ik zie is dat... mensen die dat voortdurend doen... Die, dat, het kan soms zijn dat je iets gevonden hebt... waar je heel goed in bent... en waar je steeds dieper in kunt specialiseren... en dat mm -hmm. je dus heel lang dezelfde rol kunt hebben... en daar steeds beter in wordt. Ja. Maar het kan ook zijn dat je... jouw persoonlijke drive eigenlijk... vraagt om voortdurende verandering. Of elke twee, drie jaar iets heel nieuws groots doen. Voor jouw gevoel. He, ja. Dus een hele nieuwe stap maken. En... Ik denk dat ik zie heel veel mensen die dat durven en doen en die dus dan elke keer weer stappen maken. Maar ik zie ook mensen die dat misschien willen doen, maar niet durven. En daar zijn vaak goede redenen voor. Hè. Dus het is niet dat ik, dat ik dat niet snap waarom mensen dat niet doen. Maar ik denk dat de, de belangrijkste les is om dat dan toch elke keer wel te blijven doen. Want wat je soms ziet is dat mensen dan dat eenmaal niet durven en ergens blijven hangen. En vervolgens in een soort van afwachten en houding schieten of hè, ja. eigenlijk alleen maar zien wat de onzekerheden, onzekerheden zijn ja. als ze dat pad zouden volgen. En tegelijkertijd zie ik juist andere mensen die met heel veel moeite misschien of met stress even uh, wel een stap zetten en dan weer een vol En dan zie je ze stappen maken en dan kan ja. het echt heel ver doorontwikkelen. Dus maar
0: hoe heb jij dat dan aangepakt? Want ik, ik denk zeker dat dat angst een van de grootste factoren is inderdaad waardoor heel veel goede initiatieven ook niet uh, slagen, omdat dat ergens blijft hangen omdat in mensen van een idee en voortvarendheid tegen een grens aanlopen. en dan vaak in dat ja. angst wel een factor is. waarbij mensen uh, zich ook een beetje gaan. ja, ik moet even uh, gechargeerd uh, verstoppen. Uh, ja. om, om niet uh, ja. ervoor te gaan staan of.
1: Ja, ik denk. een ingewikkelde vraag hoor. Ik denk. Ik, hoe ik het heb aangepakt is niet zo heel bewust. maar ik denk dat. Um, in de loop ja. der jaren ben ik me langzaam bewust geworden van mijn krachtbronnen. En. Ook door een burn-out als manager. Uh, dat zeg ik net al net niet zo. Maar dat was wel een burn-out. Omdat ik gewoon merkte van... Hey, ik loop tegen de grens aan. en, en mijn Ik was te veel afgestemd op de verwachtingen van anderen. Ja. En geleidelijk aan merkte ik van... hé, hey, maar dat moet ik dus niet doen. Ik moet eerst voor mezelf zorgen. En dan moet ik mezelf, mijn zelfbeeld loslaten dat dat egocentrisch is. Dat is juist helemaal niet egocentrisch. Nee. Dat is heel sociaal. Want als je echt goed voor jezelf zorgt... Dan word je een bron van energie voor anderen. Ja. En... Um, die krachtbronnen, die leer je eigenlijk door te leven. Dus in mijn geval is muziek een krachtbron. Sport is pas heel laat een krachtbron geworden, vanaf mijn 35ste of zo. Omdat ik merkte dat ik iets fundamenteels miste in dat stuk. Um, en, en zo leer je eigenlijk geleidelijk aan. En ik denk dat um, je hebt krachtbronnen en machtbronnen. Um, en ik denk dat, dat is ook wel in die opleiding, leer ik dat ook beter kennen. Je hebt gewoon meerdere vormen van waarop je... Uh, ...je macht of je kracht kunt laten zien. Hm. En vaak denken we dat er één vorm van macht is... ...en dat is vaak in de hiërarchie van de organisatie. Maar dat is niet zo. Uh, leeftijd is een, is een enorme machtsbron. Uh, schoonheid van mensen kan een machtsbron zijn. Uh, iets goed kunnen presenteren is een bron van macht. Een goed verhaal kunnen vertellen is een bron van macht. Uh, een groot netwerk hebben of goede koffie kunnen zetten... ...is een bron van macht. Uh, dus... Je hebt een hele rijke schakering van machtsbronnen en krachtbronnen... die ervoor kunnen zorgen dat je jou um, als mens kunt doorontwikkelen. En ik geloof er niet zo in dat je dus één idee moet pakken... en anderen daarvan moeten gaan overtuigen. Dat, nee. dat niet. Maar wel dat je jouw leven en jouw, de waarden die onder dat idee zitten... die kun je blijven ontwikkelen. als je daar bewust van bent, dan voelen mensen op een gegeven moment... oh, dit is iemand die echt goed over na heeft gedacht... of die ja. ook echt staat voor wat hij aan het doen is. Ja. En ja. dat, daar gaat heel veel macht van uit en heel veel kracht. En dat doe je volgens mij door je krachtbronnen te leren kennen.
0: Ja. Ik weet niet of een waar, duidelijk antwoord is. Maar... Ja, volgens mij wel. En wat, wat ik ook daarin merk is dus dat, uh, dat het dus helemaal niet zo zwart-wit is. En dat er dus eigenlijk veel elementen zijn die je kunt inzetten. Ja. Uh, waardoor ja. het ook niet meer zo spannend wordt misschien om mensen nee, te overtuigen. Of... het is heel
1: creatief. Ja, ja het is ja. inderdaad helemaal niet zwart-wit. Ik denk ook niet dat... dat dat mensen die bijvoorbeeld op bepaalde posities hebben gekregen... dat die daar zomaar zijn gekomen. Over het algemeen hebben die dat spel ook geoefend. Ja. En je hoeft helemaal niet op die posities. Dat is het grappige. Je nee, hoeft niet op die posities te zitten om verandering teweeg te brengen. Ik, ik geloof niet dat strategie ergens in een top wordt ontwikkeld. Ik denk dat iedereen in een organisatie en buiten de organisatie zelfs... Een onderdeel is van die strategie. En... Als je, zo kijk ik dus naar strategieontwikkeling. Ja. Dus dat is een opkomende beweging voortdurend. Net zo goed als dat wij nu als samenleving... corona, een strategie zijn aan het ontwikkelen zijn... om corona te beslechten. Dat is ja. echt niet alleen Rutte die dat beslist. Nee. Dat beslissen nee. wij heel veel in. Ja. En de jongeren die nu aan het rellen zijn... beslissen daar ook iets ja. in. Die hebben daar ook een stem in. Het is een soort
0: trial-and-error-strategie.
1: Uh, ja, met verschillende machtsbronnen. Ja. 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 En dat, en, maar door, het is inderdaad wel goed dat je zegt... dat door het niet zo zwart-wit te zien... maar juist als een creatief proces... is het ook niet meer heel erg als je bijvoorbeeld tegen een muur oploopt of als je op een gegeven moment valt nee. in dat proces. Want juist dat je een keer valt is dan een teken van oké, okay, waar haal ik dan mijn maxpronnen of ja. kernpronnen vandaan en hoe ga ik weer verder? En dan wordt het ook weer leuk.
0: Ja. ja, heel mooi dat je dat zegt, want dat, dat merk ik zelf ook als ik dus inderdaad uh, de, de alle voorgaande interviews met, uh, met ondernemers, is dat dat volgens mij ook het verschil maakt. Is dat ze dus nooit denken in ja of nee, maar meer in oké, okay, dit niet gelukt, oké, okay, welke andere kant kunnen we dan nog op? Dus altijd zoeken naar welke kant wel op ik wil nog even terug naar dat moment dat je meer gaat richten op innovatie. Dat doe je dan binnen een organisatie en dan ben je van de vernieuwing. Hoe heb je dat spel gespeeld?
1: Nou ja, het is wel een interessante vraagstelling. Ik weet niet of ik van de innovatie was. Innovatie is sowieso een beetje een raar woord, want... In, wat mijn ervaring is, is dat in de zorg de meeste mensen al een beetje jeuk krijgen van het woord innovatie. En terecht. Ja. Uh, want het is een uh, abstract ding. En we doen dan weer net alsof je ervoor geleerd moet hebben. Ja,
0: alsof uh, het magisch is ook. Ja.
1: ja, en dat sommige mensen dat kunnen en anderen niet. Ja. Uh, dus ik, ik denk... Dat ik, niet zozeer, ik had gewoon het gevoel van deze organisatie kan nog veel meer eruit... Je kunt het, het, het idee van wat deze organisatie is, kun je stretchen, kun je uitrekken. En ik heb daar ideeën over en ik wil dat graag doen. Mag ik dat voor de organisatie doen? Dat was ja. eigenlijk mijn vraag. En geef me dan alsjeblieft wat ruimte naast het MT, dus naast de lijnstructuur. Want ik, we willen dingen vernieuwen en dat gaat spanning opleveren met die lijnstructuur. Ja. En die spanning is goed. Dat is een teken dat we, dat we aan het vernieuwen zijn. Ja. Maar het raakt dan de, de dus fundamenten ook. Die raakt fundamenten, maar dan moet je dus dat ook een beetje... aan de rand van de fun naast fundamenten organiseren... om mensen die ruimte te geven. En ik heb dus voor mezelf... moest ik eerst die ruimte creëren... Uh, om dat vervolgens ook aan andere mensen in de organisatie te kunnen laten zien... van nee, er is ruimte hier. Ga alsjeblieft je gang. Ja. En als je een nee hoort van een manager of van een stafffunctionaris, en soms zeggen ze geen nee, maar negeren ze je. Dat is nog veel ingewikkelder. Of ze zeggen ja... En en dus doe nee. Ja, het ja. is nog ingewikkelder. Ja. Uh, maar uh, zie dat als dat creatief proces. Hè. Zie dan dat je dan moet je dus niet denken: oh, dan kan het niet. Dan zeg je nee. Dan gaan we dus in gesprek, hoe dan wel. Uh, dus dat is het begin van het gesprek, dus niet het eind van het gesprek. Ja. En dus ik, ik kreeg wel die rol, uh, maar dat kwam denk ik omdat ik hem niet ik was niet geïnteresseerd in een positie. Um, nog steeds niet. Ik geloof ook helemaal niet in dat je een positie nodig hebt. Sterker nog, het is een risico als je innovatie belegt bij een klein clubje. Mm -hmm. Want voor je het weet, kan de rest van de organisatie denken, oh, we hebben mensen die zich bezighouden met innovatie. Ja. Wij doen gewoon ja. wat we altijd al deden. Daarom
0: stelde ik hem ook zo. Hè? Dat jij wil je jij ook bent van innovatie, want zo wordt het vaak wel gezegd. Ja, dus, dus ik ben uh, de ook innovatieman, ja.
1: Ja. Ja. ja, dus dat is, dat is het linken van innovatiemanager. Kijk, innovatiemanager was voor mij behulpzaam om met andere managers in contact te komen. Ja. Dan is zo'n term uh, behulpzaam. Dan helpt dat, ja. Maar uh, ik past bijvoorbeeld ook mijn kleding daarop aan. Dus bij sommige mensen is het heel fijn... om juist een beetje in, in hun kledingstijl uh, in overleg te zijn... zodat ze snappen en je serieus nemen. Maar bijvoorbeeld als je met, uh, met uh, nette schoenen en een uh, blouse... Uh, een wijk intrekt of de groep opgaat... Ja. dan sta je eigenlijk al met een al achter... omdat je voor mijn gevoel helemaal niet aansluit... bij wat daar nu uh, kloppend is. Nee. Dus ik vind ook dat... Dat je daar je eigen... natuurlijk moet je auto, autonoom blijven en authentiek. Maar um, je moet je wel bewust zijn van wat je uitstraalt eigenlijk. En, en dat, de uitstraling van innovatiemanager is... Uh, de term alleen al is een probleem soms. Ja, ja. Maar het was wel een hele leuke rol. Ik was natuurlijk heel blij dat ik dat mocht doen. En ik heb daar heel veel van geleerd. Um, en... en ik hoop ook dat het, dat het wel iets van effect heeft gehad op de lange termijn. Weet je? Dus ja. je hoopt natuurlijk dat je iets weet te veranderen. Want dat is eigenlijk mijn lange termijn doel geworden. Doordat ik het systeem leerde kennen, dacht ik... oké, okay, oké, okay, dan wil ik nu ook systeemeffecten gaan bewerken. Dus ja. ik wil ook zorgen dat kleine veranderingen teweeg brengen... die uiteindelijk een groot effect hebben. Want dat is uiteindelijk waar ik het meeste voldoening uit haal. Dat ja. Je ziet van oké, okay, we hebben iets veranderd... wat ook tot in de lengte van jaren iets verbetert. Dat ja. is wat, je, wat ik zou willen.
0: Is zo'n butterfly effect dan ook ontstaan? Ja. ja. Even voor de mensen die het misschien niet weten. Er is ook een film van, maar uh, het is volgens mij gestoeld op een bepaalde theorie, denk ik. Dat, ja, uh, dat uit... je, misschien kan jij hem uitleggen.
1: Ik heb de film nog niet gezien trouwens. Oh. Maar het, het uh, butterfly effect is een uh, fenomeen uit de chaos theorie. En um, het staat ervoor dat een vlinderslag aan de ene kant van de wereld kan leiden tot een orkaan aan de andere kant. Dus vandaar het butterfly effect. Um, en dat er dus een heel subtiel spel van allerlei factoren is... waardoor een kleine verandering een heel groot effect kan hebben. En de reden waarom uh, het bedrijf zo heet... is ook omdat we denken dat uh, vrijwilligers en ontmoetingen in het dagelijks leven... dat zijn kleine, korte momenten van geluk en van contact... dat die een heel groot effect hebben op de zorg en op het leven van mensen. Van alle betrokkenen. En, en we proberen dus ook met kleine huisjes... een wat grotere beweging tot stand te brengen, ja. en namelijk... Fundamenteel anders kijken naar zorglocaties, naar de manier waarop we zorg georganiseerd hebben in Nederland. En uh, dat komt voort uit die chaos theorie. Ja. Uh, en
0: wat was het moment dat je dus tot het idee kwam? Van ik ga uh, uh, tiny houses op een zorginstelling neerzetten.
1: Um, ja, dat, de, in, het is in februari 2015 geweest. Ik kan het zelfs nog. ...nazoeken, want ik heb het erover getwitterd. Ik was bij een bijeenkomst bij uh, met allemaal familieleden... Yeah. Uh, ...op de Binkhorst, een locatie van Cello in Rosmalen... ...waar ongeveer 200 mensen met een beperking wonen. En die familieleden waren daar... ...en we hadden het over de veranderingen in de zorg... ...maar je hoorde ook heel veel pijn van het afgesneden zijn. En soms in het verleden, dus dat ze in de tijd van de nonnen nog... Oh ja. uh, ...bijvoorbeeld zes of twaalf weken geen contact met hun zoon of dochter mochten hebben. Ja. Yeah, yeah. uh, en dat, werd toen, dat was toen het beleid eigenlijk. Hè? Maar je voelde dat er nog steeds belemmeringen in het huidige beleid waren. Dus we kijken allemaal met verschrikking naar die periode. We zeggen dat hadden we helemaal nooit zo moeten doen. Waarom hebben we dat gedaan? Maar ook nu hebben we natuurlijk regels voor dagbesteding. En dat uh, een moeder vertelde van... Ja, ik zou soms wel bij mijn dochter op de koffie willen overdag. Maar ik bel dan toch maar niet, want ik weet niet of dat het wel uit zou komen. En ik dacht ook van ja, dat snap ik wel. Want er is ook echt een mogelijkheid dat een... Collega van dagbesteding dan zou zeggen: nee, dat komt niet uit als we daaraan ja. zouden beginnen. Ja, wel? ja. Oh, en... die ja. als dus dan... we daaraan
0: moeten beginnen, ja,
1: ja precedentwerking. Uh, ja. En um, dus bij die bijeenkomst dacht ik, van ja, dit is, hier voel je een verbinding die eigenlijk niet helemaal tot bloei kan komen. Sterker nog, die, die belemmerd wordt. En um, ik was zelf al heel erg geïnteresseerd in tiny houses. Vanuit de vraag wat is nou werkelijk belangrijk in je leven? Hè? De ja. Tiny house-beweging staat voor mijn gevoel voor de vraag: wat heb je echt nodig? Dus dat vond ik überhaupt interessant. En, um, en zo kwam ik op het idee van, ja maar van wie is dit, deze locatie? Hè? Want hij lijkt wel van de zorgorganisatie, maar hij is natuurlijk van ons allemaal. We hebben allemaal belasting betaald en de zorgorganisatie is eigenlijk de beheerder, ja. namens ons allen. Dus die grond is van iedereen. Nou, als je vanuit die filosofie gaat kijken, dan is, is het voor mij niet zo heel onlogisch dat je zegt, hé, hey, maar wat zou als we die mensen die zo natuurlijk verbonden zijn of willen zijn met anderen, um, wat als we die ook echt een plek geven? Dat lijkt me veel logischer als we volwaardig burgerschap nastreven. Ja, ja. Um, en toevallig was die bijeenkomst, daar was de uh, lid van de raad van bestuur, van Cello daar, die verantwoordelijk is voor de financiën. Dus ik ben eigenlijk gewoon meteen op hem afgestapt en gezegd, zouden we niet een paar woningen voor vrijwilligers hier op deze locatie kunnen plaatsen? En hij vond het wel uh, een bijzonder idee, maar hij zei van, nou ja, ik snap, ja, waarom niet? Ga het maar onderzoeken. Ja. En zo ben ik met de... de vastgoedmanager van Cello zijn we eigenlijk een proces van drie jaar ingegaan om te kijken, kunnen we dit doen? Um, tegelijk... Drie jaar? Drie jaar, ja.
0: ja. Dan moet je wel vasthoudend zijn,
1: toch? Dan moet je doorgaan. Ja, ja. ja dan moet je doorgaan. <laughs> en, en ook dan, we hadden uiteindelijk wilde vijf huisjes, het werden er drie. Um, en dat kwam omdat het uh, voor een zorginstelling heel raar is om zoveel geld te investeren in huisvesting voor derden. Ja. Dat ligt ver buiten de statuten. Ja. Dat dus is dus ook voor een raad van toezicht Ze hebben net hun
0: zusterflats allemaal uh, geannexeerd. En, ja. Uh, ja, precies. Ja. Ja, dus
1: je gaat iets doen wat heel onnatuurlijk is... en wat ook, denk ik, qua businessmodel niet klopt. Niet houdbaar is. Dus nee. uiteindelijk hebben we dat daar gerealiseerd. kwamen erachter dat er heel veel animo voor was. Dus er waren veel mensen die daar wilden wonen. Dus dat was heel belangrijk. Ja. En je merkte dat het werkte. Dus dat die mensen ook echt als vrijwilliger heel veel waarde toevoegden. En dat het voor alle partijen goed werkte. Dat sociale concept hadden we dus kunnen testen. Maar het businessconcept was gewoon nog niet goed. En... Butterfly effect komt daaruit voort, omdat ik dacht van ja, we moeten dus um, sowieso gaat zich dit niet vanzelf verspreiden. Dan moeten we een, als ondernemer moeten we, moeten we dat gaan doen. Ja. Um, en we moeten zorgen dat er andere financiers betrokken raken. Dus we moeten marktpartijen, sociaal investeerders gaan zoeken om die woningen te bekostigen. Want het is inderdaad onnatuurlijk en ook helemaal niet gezond als we dat vanuit de verzorgingsstaat gaan organiseren. Dat moet gewoon uit de markt komen. Ja. En daarin. Um, wat ik eigenlijk heel erg zag, is je hebt die driehoek. Burger uh, staat markt. En de verzorgingsstaat zit vooral niet op de staat. Hè. Dus de, 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 de overheid zorgt voor de zorg in Nederland voor een groot deel. En die burger heeft daar steeds meer iets over te zeggen en die ja. vindt er ook iets van. Ja. Dat zijn die vrijwilligers in ons geval en familieleden. En natuurlijk de cliënten zelf. Um, maar de markt heeft daar ook een rol in. Want het is zo'n groot maatschappelijk vraagstuk dat ik echt denk dat we gewoon marktpartijen moeten vragen om dit mee op te lossen voor ons allemaal. en En Butterfly Effect is dus eigenlijk een mediator tussen die drie partijen. Tussen ja. de zorgorganisaties, de marktpartijen, de investeerders zeg maar, en de huurders. Ja. En dat, dat is wat we nu aan het doen zijn. En, en dat businessmodel is cruciaal, denk ik, om het schaalbaar te maken. Ja,
0: ja en ik, ik vind het een prachtig concept. Maar dan rijst bij mij wel de vraag op inderdaad. Maar hoe creëer je die business case? Hoe zorg je dat de marktpartij instapt? Ja. Want dat is, ja, weet je, hoe mooi het ook is... Waar, waar haalt hij rendement of hoe, nou ja, hoe, hoe heb je dat geregeld dan?
1: Uh, uh, dat is een zoektocht. Kijk, het mooie is, um, het begint natuurlijk met de why. Ja. Um, je moet eerst goed weten wat is nu het probleem. Ja. En, wij, en, en waarom is dit dan een oplossing? Dus um, daar begint het gewoon mee. Je moet eerst de urgentie hebben. En ik voel al heel lang dat die, die um, het grootste probleem in de zorg is gewoon dat wij de illusie hebben dat wij het welzijn van mensen kunnen creëren in een professionele omgeving. Ja. En tijdens
0: en de medicatieronde.
1: Ook. Ja. Nou, dat we dat professioneel moeten en kunnen organiseren. Oh zo. Ja. Dus ik, terwijl ik denk dat welzijn zit in dit soort gesprekjes. Zit in even bij de een ja. kopje koffie halen met de, bij, een, bij een buurman. Helemaal eens. Uh, ja. Op een praatje bij de bakker. Daar zit welzijn. Ja. En dat zit dus niet in een professionele setting. Dat is informeel. Dat is wederkerig. Het is niet georganiseerd. Nee. Dat, is eigenlijk, dat doen mensen zelf zoveel mogelijk. En natuurlijk, als je een beperking hebt, heb je daar wel steun bij nodig. Maar dat hoeft niet professioneel georganiseerd te worden. Dat kunnen we als samenleving echt zelf. Ja, ja. Um, en het probleem is natuurlijk dat we dat wel professioneel georganiseerd hebben. Maar dat dat niet meer kan. Dus dat we niet zo heel veel geld meer daarvoor hebben. Dat, het, dat de zorgvraag toeneemt. En dat de belastingdruk daarmee ook toeneemt. Ja. En dat we simpelweg de mensen niet meer hebben. Dus ik zag die twee problemen in de zorg. En ik wist ook van ja... Dat menselijke probleem, dat gaat met name het probleem worden. En dat zie je nu een beetje, maar dat staan pas aan het begin. Ja. En ik zag aan de andere kant, dit is echt het probleem van de zorg. En in de samenleving zie je de, de eenzaamheid en eigenlijk de zoektocht naar zingeving. En de zorg biedt bij uitstek uh, al die processen van zingeving waar we het net over hadden. Die mooie ontmoetingen met mensen die gewoon in het moment zijn. Ja. Die vind je bij uitstek in de zorg. Dus eigenlijk heeft zo'n zorgorganisatie veel meer te bieden dan ze nu laten vrijgeven, zeg maar. En die heeft die samenleving behoefte aan die natuurlijke verbinding. Dus die twee vraagstukken, die breng je samen. Dat is de why. Dit is het probleem. En de oplossing is dus voor ons bouwen van informele steunstructuren. En daarvoor moeten we dus woningen bouwen en gemeenschappen bouwen met, waarin iedereen kan wonen. Zodat je die informele steunstructuur kunt gaan laten groeien. En dan gaat die professionele organisatie zich daar eigenlijk die komt daar bovenop. Die, vul je, die vult aan. Dus, dus de, de structuur is de basis, de normale dagelijkse structuur. En dat, daar zit een business case in. Dit, dit levert maatschappelijke waarde op. En vervolgens is de zoektocht, hoe welke partijen zijn nu bereid om die waarde te zien en daarvoor te betalen? Ja. Um,
0: dat lijkt me de grootste uitdaging dan ook, toch?
1: Ja, maar in die zin, als je dus kijkt, we hebben twee problemen en die lossen we voor twee groepen mensen op. Ja. Dus we hebben een probleem in de zorg. Nou, daar zit een business case. Ja. En we hebben een probleem voor de huurders. Ja. Een leuke woning. Een vrijstaande woning is nauwelijks te krijgen in Nederland voor alleensta alleenstaande. Nee,
0: helemaal niet in een bosrijke omgeving. Nee? In
1: een bosrijke omgeving is best ja, wel mooi Randstad, wonen. Het ja. is best wel mooi wonen voor ja. mensen. En in combinatie met iets betekenen voor een ander. Dus ja. het, is, het gaat niet alleen om de woning, het gaat ook over de gemeenschap. Nou, daar zit een waarde. Mensen willen daar een huur voor betalen. Ja. De zorgorganisaties willen ook echt wel betalen, steeds meer, voor die gemeenschap. Omdat ze zien dat ze ze hebben gewoon geld over dat klinkt raar. Maar ze hebben vacatures staan die ze ja, niet op precies, kunnen zullen. Ja. Geld vacature, is niet meer het probleem, het is mensen. Ja, ja. en voor één vacature kun je 15 huisjes plaatsen. Ja. Dus je kunt 15 vrijwilligers uh, een rol geven voor één professional. En die business case wordt de komende jaren denk ik alleen maar positiever voor een zorginstelling. Ja. Om, om die keuzes te gaan maken. En uiteindelijk moet je dan, bouw je daarmee een business case. En een business case is ook niet dat je dat bouwt niet één keer. Dat nee. ben je gewoon elke maand of hè, elke keer mee bezig. En je zoekt financiers, die kijken mee. Het mooie is dat als je dus de vraagstuk maar gewoon urgent maakt... en iedereen snapt waar we het voor doen... dan gaan al die partijen meedenken. Want ja. iedereen wil graag dat dit gaat lukken. Ja. En dan krijg je dus uh, Triodos of Arcades... Uh, die meekijkt uh, van hoe zit die business case in elkaar. En ja. dan wordt die elke keer aangevuld, beter. sterker van. Ja, ja.
0: precies. Ja, ja mooi. Ja. Ik las ook uh, dat je uh, recent uh, een, een lening hebt gekregen. Uh, en niet zomaar één. Uh, 2 miljoen euro. Ja. Um, kan je even vertellen, hoe, hoe gaat zoiets dan?
1: Um, ja, ook dat loopt weer een beetje via serendipity. Hè. Je moet die chaos theorie denk ik ook uh, veel krediet geven. Uh, serendipity is natuurlijk het fenomeen dat, dat uh, je toeval, de kans op toeval kunt vergroten. Ja. En dat doe je onder andere door met mensen te praten over je idee. Dus je ideeën uitspreken is al een hele grote manier om de kans dat het ook werkelijkheid wordt uh, dichterbij te halen. Ja. En ik kwam in contact met Sterk Brabant. Dat is een, een netwerk vanuit, uh, wat door een, twee organisaties wordt georganiseerd in Brabant, uh, betaald vanuit de provincie. En dat is gericht op sociale innovatie, eigenlijk ah, sociale ja. ondernemers. En via hen kwam ik in contact en, en had ik het dus over deze vraag. Van we zijn met name op zoek, we merkten dat we vreemd vermogen wel konden krijgen voor een groot deel. Dus konden een deel van de bank, er waren uh, op dat moment triolos. Later Rabobank waren geïnteresseerd om met ons uh, mee te kijken. Maar wel hadden vooral behoefte aan eigen vermogen. En daarvoor was onze oplossing nog zo nieuw dat dat nog lastig was... om daar mensen voor te interesseren. Dus we zochten eigenlijk een partij die ofwel eigen vermogen kon leveren... dus aandelen zou kunnen kopen mm -hmm. in die huisjes... of iets wat daarop lijkt. En uh, de lening van de provincie is een achtergestelde lening. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar achtergesteld wil zeggen dat de bank altijd als eerste uh, haar geld terugkrijgt... En dat betekent dat het eigenlijk voor de bank als eigen vermogen geldt. En met deze vraag zijn wij dus in gesprek geraakt met de provincie. Van, nou, We willen deze woningen, uh, deze gemeenschappen creëren... en we hebben daar geld voor woningen voor nodig. Er zit een degelijk onderpand onder, want we hebben woningen. Ja, dus je hebt, je hebt een business case aan die kant. Uh, maar we hebben echt behoefte om uh, financiering los te krijgen. En, de, en jullie bijdrage zou kunnen helpen... als jullie een deel van dat bedrag uh, van die huisjes kostig dus zij willen nu 20.000 euro per woning als lening uh, aan ons verstrekken en we hebben iets van 85.000 euro per woning nodig dus we mm. hebben voor de eerste 100 huisjes hebben 8,5 miljoen euro nodig dus dat ja. maakt ons ook een rare sociale onderneming we zijn zeg maar een ja. sociale onderneming die heel veel kapitaal nodig heeft en um, dat is waar we nu staan en zo zijn we eigenlijk daar hebben we echt best wel lang naar moeten kijken ook weer met ambtenaren natuurlijk van hoe organiseer je dat goed ja. um, en uiteindelijk is daar deze deal uitgekomen. En ik ben juist heel blij dat het geen subsidie is, maar een lening. Dus er staat gewoon een rendement op. Want dat wil juist zeggen dat die business case klopt. Ja. En dat we dus niet die verzorgingsstaat nog verder uitholen eigenlijk... of nog groter maken. Maar dat we het, het geld van de overheid gaat gewoon terug naar de overheid met rendement. Um, en deze oplossing is dus ge, gebaseerd op de markt. Alleen de overheid kan in dit geval wel zorgen dat andere marktpartijen ook in durven stappen.
0: En waarom ben je dan uh, tegen uh, subsidies?
1: Nou, ik ben niet tegen subsidies aan zich hoor. Ik denk dat de zorg in Nederland heel goed geregeld is. En onderwijs en infrastructuur, het zijn allemaal subsidies natuurlijk eigenlijk. Hè. Het zijn allemaal mm -hmm. overheidstaken. Dus ja. ik, denk, ik ben helemaal niet tegen uh, subsidies aan zich. Ik denk alleen opnieuw dat welzijn en wonen... dat dat eigenlijk iets is wat we te veel uh, naar de overheid hebben uh, getrokken. Of de overheid naar zichzelf heeft toegetrokken. Um, en dat het vraagstuk nu zo groot wordt vanwege de vergrijzing... dat we dat echt als samenleving anders moeten oplossen... En vroeger bouwde Philips woningen voor hun eigen arbeiders ja, ja. en een stadion en een sportclub. Uh, dus dat zat niet bij de overheid. Nee. Dat was gewoon welzijn en wonen wat door de markt werd ja. georganiseerd. En ik denk dat we daar echt naar terug kunnen. Ja. Ja. Dus daarom ben ik niet. Ik ben niet zozeer. Ja, daarom ben ik heel blij dat wij daar geen subsidies voor hebben ontvangen. Dat ja. zegt gewoon dat het business model klopt.
0: Ja. Ja, een soort extra bewijs. Ja. Dat en ze zijn goed bezig veel... en het is duurzaam blijkbaar.
1: En het is veel schaalbaarder. Hè? Ja. Anders, Anders zit je aan het, ik... het
0: plafond van de subsidie. Natuurlijk. Van de overheid, ja. 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 Als je nou um, uh, kijkt naar ondernemende mensen of ondernemers in de zorg, hebben we dan voldoende ondernemende mensen in de zorg? Nooit. Nooit.
1: Nooit genoeg. Leg uit. Nee, ik denk dat je hebt natuurlijk heel veel vormen van ondernemerschap. Dus ik, ik geloof dat iedereen met goede ideeën. Um, het lef zou moeten hebben, of dat is elke keer de kunst om het lef te hebben... om het gewoon uit te gaan voeren en tegen die muren op te blijven lopen. En wat heel erg helpt, denk ik, is, is groepjes om je heen verzamelen... van mensen die dat zelf aan het doen zijn. Want het voelt soms best eenzaam als je de enige in jouw team bent voor jouw gevoel... of ja. de enige in jouw groep uh, die met een idee rond blijft lopen... en iedereen zegt nee, dat doen we niet of hebben we al geprobeerd of het kost te veel. Ja, ja. En dan helpt het heel erg om medestanders te zoeken soms buiten jouw team in je netwerk, die, jou, die jouw energie snappen... en die ook jou elke keer weer support geven. En tegelijkertijd moet je ook flexibel en veerkrachtig zijn. Hè? Dus het is ook niet zo dat je denk ik met één idee maar moet blijven runnen. Als, als niemand het wil, dan moet je het moet ook, ook een accepteren. teken zijn. Ja, ja dan ja. Is, het, is het misschien niet zo'n goed idee. Nee. Nee. Uh, maar als je een goed idee hebt... ben ik graag voorstander van dat je dat als ondernemer oppakt. En dat hoef, daar hoef je geen bedrijf voor te starten. Dat kun je natuurlijk ook gewoon in de zorg zelf doen. Ja. Maar we hebben er volgens mij nooit genoeg van. Omdat... Juist dat systeem is zo krachtig... dat je hebt gewoon creatieve actoren nodig... om het systeem elke keer weer te testen en te verbeteren. Want anders wordt het een soort eenheidsworst. Hè? Dat is wat systemen van nature willen. Alles hetzelfde. Ja. En, um, dus ik denk dat je er nooit genoeg van hebt.
0: Ja. Nee. Wat ik wel mooi vond wat je zei was... Um, uh, dat het continu tegen muren aanlopen is. Is dat misschien ook wel niet... De, de, nou ja, een van de essenties van ondernemen is dus juist... Weten dat als je iets wil, dat dat vooral een soort proces is van tegen muren aanlopen. En daarmee dealen, langzaam afbreken en de volgende muur tegenkomen. Ja. Ten opzichte van, want ik, ik zie ook een ander slag. Hè. Dat zijn meer de, de, uh, de campaigners, de dromers, de, de, droomers, de ambitie, ambitieuze mensen. Uh, maar die dan niet, uh, die vooral de energie halen uit het beeldschetsen. Mensen meenemen, enthousiasmeren. Ja. Maar uh, eigenlijk na één muur, misschien wel twee muren... denken, nou weet je, laat maar. Ik uh, begin wel ergens anders. Ja. Dat, uh...
1: ja, dat is voor mij wel ook de zoektocht geweest. Ik denk dat ik vroeger veel meer van het idee al hield. Hè? Dus, ja. Maar ik zag, in, met name in die WMO-periode... zag ik gewoon verschil tussen woorden en daden. En, en ik zie gewoon ondernemers in de zorg... een aantal ondernemers echt hele grote dingen veranderen. Hè? Dus uh, Jos de Blok of Daan Domen... Ja, dat zijn wel mensen waarvan ik denk, die hebben echt... Uh, Impact ja, op het systeem. Ja.
0: Maar je en vertelde de... iets over de endgame. Kun je ja. vertellen wat je daarmee bedoelde?
1: Ja, ik ben aan het leren. Ik ben nu veel aan het schaken met een goede vriend van mij. En uh, ik kom erachter, ik ken het schaakspel überhaupt nog niet zo goed, dus we zijn het altijd aan het leren. En uh, ik kom erachter dat ik, je hebt een opening game, een middle game en een endgame in het schaken. Ja. Opening is eigenlijk nog voordat je echt gaat aanvallen, ben je al aan het schuiven met je stukken om ze een beetje in positie te krijgen. Een uh, middle game is dat je natuurlijk de meest cruciale stukken op goede posities probeert te krijgen. Maar ook al wat stukken van de ander probeert te slaan. En de endgame is als je schaakmat uh, daarvoor gaat. Ja. En wat mij opviel bij mezelf was dat ik eigenlijk opening game en middle game redelijk mm -hmm. snel leuk vond. En daar ook goed in was. Of daar wel, wel competitief in was. Maar ik had geen endgame. Letterlijk geen endgame. Dus ik was gewoon niet bezig met het schaken van de koning. Ja. En... Uh, dat vond ik wel een mooie metafoor... voor wat ik zelf aan het oefenen ben. Want in ondernemerschap gaat het ook om de endgame. Gaat het om het closen van een deal. Het gaat om het overtuigen. Um, en waar ik dus in achterkom... is dat denk ik veel innovators in de opening game heel goed zijn. Hè? Dus het, het enthousiast Insieren, krijgen. Het, ja. het, het, het laten zien hoe iets zou kunnen zijn. Ja. Maar het nog niet slaan van de tegenstander. Hè? Of niet, het niet daadwerkelijk implementeren. En, die, en ik denk dat het heel goed is als je die opening game beheerst en die middle game is ook heel interessant dat zijn stakeholders betrekken in mijn geval is dus zorgen dat je de in jouw organisatie de juiste mensen bij bijeen trekt daar ook een band mee opbouwt dat ze ook als het moeilijk wordt iets voor jou willen blijven doen dat is volgens ja. mij altijd nodig hè? dat mensen op persoonlijk niveau denken oké okay, maar stijn vraagt het dus ik ga het nu toch voor hem doen ja. en andersom dat doe je door voor heel veel zelf terug te geven op het moment dat ze jou nodig hebben dat ja. is niet alleen maar vragen dat is natuurlijk ook heel veel geven ja um, maar mijn zoektocht nu, en ik denk dat dat voor veel innovators ook wel uh, kan helpen... is dus hoe, hoe speel je die endgame eigenlijk? En met name beslissers in de zorg zijn daar vaak heel goed in. Hè? Dus ja. ik denk dat uh, dat is gewoon, oké, okay, we gaan het doen. We zetten een handtekening. Ja. Uh, de, deze huisjes komen daar. Of we gaan die ja. e-health die, die e toepassing implementeren. En ja. we hebben hier budget voor vrijgemaakt. En we zetten er een projectorganisatie ja. in. Al die, die stappen... Dat is, is
0: dat ook dan de stip zien en vanuit daar terug wat moet ik nu allemaal doen om daar te komen? Of is dat wat anders?
1: Uh, ja,
0: de, de stip zien. Ik moet eraan denken, want een ja. gast van mij, Detlef, die, die, die gaf het verschil ook aan tussen als uh, mensen vanuit de zorg nadenken over innoveren of ondernemen, dan kijken ze vooral vanuit de positie nu: waar kunnen we naartoe? He, dat is meer opening game, middle game. Terwijl ondernemers die kijken dus veel vaker... daar wil ik komen, of daar wil ik zijn... en wat moet ik daarvoor in gang zetten? Ja. Dat is volgens mij veel meer vanuit die endgame bekeken. Wat is er ja. nodig?
1: Ja, sowieso. Nou, ik denk dat je eigenlijk uit moet gaan vanuit... Um, de visie voor de toekomst is vooral... welk vraagstuk wil je graag oplossen? Ja. En het is belangrijk om dan het verschil te maken... tussen oplossing en vraagstuk. Dus mijn vraagstuk wat ik wil oplossen... is eenzaamheid en... en uh, het, uh, het tekort aan, aan aandacht uh, in welzijn ja. en wonen, uh, dat is het vraagstuk. Mijn oplossing is in dit geval tiny houses, maar het is nog niet, het is nog niet helemaal duidelijk of dat, dat echt de ultieme oplossing is. Het is dus een oplossing. Uh, dus ik denk wel dat de visie heel belangrijk is, maar dat je wel de visie moet koppelen aan het vraagstuk, niet zozeer aan jouw oplossing. Dus dat is meteen waar ik dan aan denk aan een aan een endgame. Ja. Bij schaak is het makkelijk, endgame is, is schaakmat. Ja. Dus het is al bepaald wat de, wat de visie is. Ja. Bij ondernemerschap gaat het er volgens mij om dat je een visie creëert, dat je, dat je analyseert wat is hier aan de hand, wat is het cruciale probleem en wat zou kunnen bijdragen aan, de, aan een oplossing. Ja. En vervolgens is de middlegame eigenlijk zorgen dat je daar elke keer komt, maar voortdurend na die endgame toe blijven bewegen, ja. denk ik. Ja. En dat is wel, ik denk dat... Ondernemerschap voor mij, dat vind ik het grote verschil van puur werken in een organisatie en werken als ondernemer, is dat je als ondernemer moet je echt gewoon heel snel, want anders overleeft je bedrijf gewoon niet. Dus ja. het is een hardere leerschool, um, maar je kunt dat wel, je kunt dat ook oefenen en ook harder worden in een in een zakelijke omgeving, in een grote organisatie denk ik. Ik weet niet of ik het nu heel duidelijk heb uitgelegd, maar voor mij is die endgame vooral dus dat je toewerkt naar realisatie. Ja. Want uiteindelijk is dat, volgens mij... En daar wordt het ook. verschil gemaakt, ja. ja en de mensen ja. gaan dat ook zien en gaan dat ook waarderen. Ja. Ja.
0: ja. Oh, dat vind ik ook wel mooi wat je zegt. Van, hè, mensen gaan dat zien en waarderen inderdaad. Want dat is ook vaak dat uh, je, je kan... De opening game, het enthousiasmeren, kun je maar een tijdje volhouden. Ja, als je niet kan zien... Nee, precies. En dan is je houdbaarheidsdatum op, zeg maar. Ja. En dan denken ze, ja, maar wat heeft het nou opgeleefd? Dus ja. je, je zal inderdaad moeten leveren. Je zal het verschil moeten maken. Ja. Dat is wat mensen onthouden, ja.
1: Ja, misschien... Waar ik aan me denken is Skin in the Game. Um, een boek van Nassim Taleb. Uh, sowieso interessant. Maar Skin in the Game gaat over dat er iets voor jou op het spel staat. En als ondernemer uh, staat er best wel veel op het spel. Want je hebt heel veel tijd en energie en geld vaak al gestoken in een idee. Ja. Dus als je iets wil realiseren zien mensen ook. Oké, okay, dat wil die doen en dat wil die echt met zijn hele hart. Ja. En ook in organisaties voel je of dat mensen Skin in the Game hebben. Of Soul in the Game. En... Op het moment dat jij echt iets wil bereiken, dan ga je dus niet bij de eerste deur een muur stoppen. Nee, nee. Dan ga je een deur zoeken. Ja. Of je loopt eromheen of je breekt hem af. En um, ik denk dat skin in the game, dat zijn mensen waar ik dus heel graag mee samenwerk. Als je voelt van, oh, dit is iemand met uh, lef en die door wil zetten, omdat er iets op het spel staat. En dat kan een visie zijn, maar het is nog veel krachtiger als iemand er ook littekens eigenlijk van kan laten zien. Dus letterlijk ja. skin in the game, dus... Vel heeft ergens tussen gezeten. Ja, ja, ja. Uh, dat heeft pijn gedaan en je bent toch doorgegaan. En uh, dat voelen mensen, denk ik, als je dat hebt. En je voelt ook als mensen het niet hebben, um, en die zijn er helaas ook veel, dat zijn mensen die eigenlijk gewoon iets doen en het maakt ze eigenlijk niet zoveel uit of het nou wel of niet lukt. Nee. En daar zou ik vooral niet te veel aandacht aan besteden, want alles wat je aandacht geeft groeit. Ja, ja. Dus je moet je richten op. En de waar zou je jezelf uh, neerzetten? Steeds meer skin in de game. Ja, dat is de reden waarom ik ondernemer ben geworden, is juist omdat ik dat ook wilde. Hm. Ik wilde gewoon eindverantwoordelijkheid en gewoon... Um, uh, ja, dit, dit is voor mij, merk ik nu, de, de beste manier van leren. Want ik word gedwongen om als dromer uh, daadkrachtig te zijn. Ja. En um, dat heb ik nodig. Dat heeft, het is voor mij heel goed, voor mijn persoonlijke ontwikkeling, om te weten van... Oké, okay, maar hoe gaan we nou dit echt realiseren? Hoe gaan we die gemeentes overtuigen? Hebben we een businessmodel waarvan we ook echt kunnen leven? Ja. Dat, die vraag is voor mij heel belangrijk. In plaats van alleen maar theoretiseren. Want dat is, dat is met Lego spelen op een zolderkamer. Ja, precies. Ja. Maar dat is voor mij uiteindelijk niet zo uh, bevredigend. Zeg maar. nee. Dat vind ik uiteindelijk niet zo leuk.
0: Nee. Je hebt ook een, uh, een uh, korte persoonlijkheidstest ingevuld. Al oh, ja. een tijd terug. Ja, ik weet niet eens meer wat eruit kwam. Nee, heel goed. Heel goed. <laughs> uh, nou, wat er onder andere uh, uitkwam was uh, dat je hoog scoort op fantasierijk en experimenteel. Oké. Okay. Uh, maar werkt dit nou altijd in je voordeel als ondernemer in de zorg?
1: Nee. Fantasierijk. Nee. Ja? Nee. nee. Ik denk dat het grootste nadeel daarvan is, is dat je misschien de neiging hebt om te veel dingen te bedenken en, en het eerste nog niet hebt afgewerkt. Mm. Dus ik heb nu bijvoorbeeld uh, het concept Butterfly Boerderijleven al een tijdje in mijn hoofd. En dat gaat over het realiseren van zorgzame gemeenschappen op boerderij, oude, vrijgevallen boerderijlocaties. Yeah. En dan pak je er eigenlijk een nieuw vraagstuk bij, namelijk het vraagstuk van die, het platteland. Ja. Maar dat, dat doe ik dus, dan creëer ik misschien een probleem. Want ik pak weer een nieuw vraagstuk met ja. heel veel stakeholders. Ja, precies.
0: Helemaal opnieuw beginnen. Ja, dus ja. is niet de juiste
1: timing. Nee. nee. Dus is een heel en goed hoe, idee. hoe
0: hou je dat dan in bedwang? Want de, je scoort er wel hoog op.
1: Ja, nou, in dit geval voel ik soms heel letterlijk van, ik moet het nu niet doen. Hmm. Want je hebt gewoon maar één agenda, je hebt maar één leven. En um, dit is al ingewikkeld genoeg. En als ik heel eerlijk ben, heb ik gewoon een veel betere kans nu om die zorglocaties op een andere manier vorm te geven. Want dat is wat ik nu al doe. Ja. En ja. dat andere moet ik nog helemaal beginnen. Dus dat is meer voor het, als dit eenmaal staat, dan zou dat een leuk idee kunnen zijn. Ja. Dus,
0: dus je houdt jezelf een beetje in bedwang. Ja, die is eerst afmaken. Is het ding. Ja, ja. Nou ja de, dat is wel grappig. Discipline, want dat komt ook naar voren. Hè. De, aan de ene zijde uh, erg zorgvuldig en gedisciplineerd. Uh, maar ook wel de voorkeur geeft aan uh, flexibele plannen. Um, kan je aanduiden waar dat verschil zit of wanneer je wat gebruikt?
1: Ja, Flexibiliteit staat voor mij voor veerkracht. Dus het is wel belangrijk dat je denk ik, blijft meebewegen met de context. En bijvoorbeeld in die zin denk ik ook dat de deal met de provincie voor een groot deel uh, ontstaan is. Enerzijds door het idee, maar vooral door onze veerkracht en geduld. Hm. Door gewoon heel, eigenlijk heel rustig te blijven, ook als dingen heel langzaam gaan. Hm. Uh, want als ik daar te veel als ondernemer had ingezeten... dan denk ik dat het niet gelukt was. Dus ik denk dat flexibiliteit en veerkracht heel belangrijk is. Discipline is voor mij nog een zwakke plek, hoor. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn discipline... Uh, dat dat de afgelopen tien jaar de zoektocht is... van hoe hm. bouw ik meer discipline in.
0: En hoe heb je dat gedaan dan? Um, of hoe ben je dat aan het doen?
1: Nou, ik geloof dat discipline eigenlijk niet zozeer een eigenschap is... maar een, um, een, trainbare, een trainbare eigenschap. Uh, dus het is niet, je bent niet gedisciplineerd of niet... Uh, ...maar je hebt een gedisciplineerd leven of niet. Yeah. En uh, je hebt bijvoorbeeld... Um, ...hoe heet dat? Ik kom niet op de titel van het boek. Habits. Microhabits. Nee. Oh. Atomic Habits. Uh, maar je, 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 er zijn natuurlijk manieren... Om, ...om ook daar weer... ...een grotere patroonverandering te starten... ...met kleine patroonveranderingen. En zelf doe ik dat bijvoorbeeld met sport. Ik, ik had de overtuiging dat het niet sportief was. Dat is een belemmerende overtuiging. Um, maar ik, ik kon dus ook niet zomaar opeens naar een fitnesscentrum gaan... daar binnenlopen lopen en me thuis voelen. Dat voelde voor mij heel onnatuurlijk. Ja. En um, een manier om dat aan te gaan is bijvoorbeeld door te zeggen... oké, okay, ik ga elke ochtend tien minuten buikspieren oefenen. En dan heb je een gratis appje voor op je telefoon. Hoef je eigenlijk... 10 minuten lukt me wel. Nou, dat valt ook niet mee. Dat lukt me dus niet altijd. Nee. Maar um, op een gegeven moment kom je dan in een routine... waarin je dat toch elke dag doet. Of bijvoorbeeld een maand niet, maar dan denkt... oh, shit. We moeten toch even gaan, gaan doen. Ja. We gaan het weer doen. Ja. En... Langzaam krijg je dan op een gegeven moment het gevoel voor je buikspieren... en denk je, oh, dit snap ik wel. Ja. En zo ga je langzaam opbouwen. En ik denk dat dus, dat is een disciplinerende activiteit is... Uh, die jou dus iets oplevert. En ik denk dat je dus op die manier discipline kunt trainen. Um, en voor mij is het dus inderdaad vooral um, focus. Dus discipline in ideeën. En de, reden, de manier waarop ik dat doe... is dat ik gewoon een notitieblokje in mijn telefoon heb. Al een jaar of vijf. En daar schrijf ik gewoon mijn persoonlijke strategie, strategie op. En die wordt steeds kleiner, dus ik zet er niet meer bij. Maar het is elke keer zoeken, wat is voor mij de focus? En dat zijn op dit moment gewoon vier werkwoorden. En dat is mijn basis ja. waar ik vanuit leef.
0: Ja. Dus in die, het is ook de kunst om dingen dus klein te maken?
1: Ja, klein en, ja, klein en zo min mogelijk prioriteiten. Wat, dat even, klinkt zeg, wel ingewikkeld.
0: Zo min mogelijk prioriteiten.
1: Prioriteit is eigenlijk. Prioriteiten uh, bestaat niet. Prioriteit schijnt maar. Of, oorspronkelijk maar één enkelvoudig woord te zijn.
0: Oh. Dus je, hebt je kan meerdere, maar één ding prioriteit geven. natuurlijk. Dus ja, dat is ja. wat je nu doet. Ja.
1: En uh, we geven vaak veel. We kiezen niet. <laughs> ja. Dus we kiezen niet. Ja. En dan geven we veel te veel prioriteit. Ja. En dan geef je dus niks prioriteit. Ik,
0: ik moet ineens denken aan een. Uh, een, een, een keuzeoefening uh, na een brainstorm-sessie als ik die begeleid. Uh, en dan moeten ze gewoon kiezen in vier vakken, zeg maar. En dat zijn uh, goede ideeën, die uh, laag hangend fruit en echt uh, geniale ideeën En uh, terwijl de opdracht heel makkelijk is, maak een keuze. Hè? Zet je idee in een vakje. gaan mensen toch altijd ertussen zitten. <laughs> Het is altijd grijs. Mensen willen gewoon niet kiezen. Ja. En dat is met prioriteiten volgens mij hetzelfde. Hè? Dat, uh, dan, dan hebben ze nog steeds uh, een prioriteitenlijst van tien ja hoe dan dat werkt niet nee,
1: nee. nee. hij heeft uh, Joni Eve, of Ive kun je het uitspreken die designer van Apple ja yeah. uh, die heeft daar veel interessante dingen over gezegd dat Steve Jobs hem heel erg geholpen heeft in zijn uh, denken daarover want uh, hij dacht ook van hey, ik kan goed prioriteiten stellen maar Steve Jobs zei nee wat jij doet is je alle dingen die je niet leuk vindt die zet je niet op je prioriteitenlijst maar prioriteiten stellen <laughs> is juist de dingen die je ook leuk vindt niet doen dus het gaat erover de ah, ja. dingen die je wel leuk vindt, toch niet doen. En, uh, Offers. Ja, dus je moet leuke dingen wegdoen. En de, de vervelende dingen die horen bij dat belangrijke leuke ding, die moet je graag willen doen. Dus het, het gaat inderdaad om die prioriteit dan zo belangrijk maken. En dus niet alles maar doen. En dat vind ik een hele interessante, maar dat is wel wat ik aan het leren ben. Ik ben daar nog niet goed in. Nee. Maar ik ben het wel aan het leren van uh, hoe hou ik nou focus? Hoe breng ik focus aan?
0: Ja. Oh mooi, ja. Um, nou, wat me ook opvalt is dat je hoog scoort op extraversie. Uh, je werkt graag samen, joviaal en uh, je bent assertief. Dat komt tenminste uit de test. Hè. Mm -hmm. um, zijn dat nou elementen die essentieel zijn om te kunnen ondernemen in de zorg? Nee, denk ik niet. Nee? Of kan het een valkuil zijn?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat het voor, uh, je moet je idee willen delen. Da daar is natuurlijk extraversie wel, wel prettig voor. Maar ik denk als jij wat introverter bent, en ik ben oorspronkelijk in mijn jeugd was ik introvert. Dus ik weet het niet wat ik echt. Ik weet niet waar ik sta precies. Nee. Maar ik denk als jij uh, introvert bent en gewoon flexibel stug veerkrachtig door blijft gaan met jouw idee, um, dat je een heel eind kunt komen. Ik denk dat. Je, en ik denk ook dat je heel goed kunt samenwerken als introvert. Hè? Dus ik denk niet dat je extravert hoeft te zijn om goed te kunnen samenwerken. Dus ik denk dat dat niet een essentiële eigenschap is. Uh, en inderdaad, het kan ook een nadeel zijn. Want als je heel extravert bent en je voortdurend zelf op het podium wil staan... dat kan echt heel slecht zijn voor het realiseren van je idee. Dus het is ook heel functioneel, denk ik, om te weten wanneer jij op het podium moet staan... en wanneer je juist iemand anders op het podium moet bieden. Want uiteindelijk gaat het mij om de realisatie van het idee. Ja. Dus als ik dat te veel met mijn ego laat vermengen. Ja, dan denk ik dat je jezelf soms in de voet schiet. Uh, omdat je bijvoorbeeld een, een bestuurder of uh, je moet natuurlijk een organisatie laten shinen met hun project. Ja. En niet uh, ik. Dat doet er helemaal niet toe. Nee. Dus dat, Ik denk dat extraversie niet per se uh, nee. heel positief is. Het is gewoon handig als je je idee graag deelt.
0: Dat, ja. Uh, ja. Ik ben in mijn hoofd al een soort samenvatting aan het maken hè, van wat we allemaal besproken hebben. Daar gaat ja. het over offers maken, uh, prioriteiten en uh, juist ook dingen die je leuk vindt. Uh, niet doen. Ja. Tegen muren aan, willen, beuken. Uh, klinkt als een hele... Uh, ondankbaar... <laughs> het, het, het heeft vooral te maken... volgens mij met uh, een soort... Uh, uh, strijdlust en, en... wel echt voor ogen houden... De, de, de verandering die je wil maken.
1: Ja. toch ja, maar, maar...
0: En alle poeha eromheen eigenlijk... zoveel mogelijk proberen te elimineren.
1: Ja, maar voor mij zit geluk in die lange termijn doelen. Ja. Dus volgens mij, als je de keuze hebt tussen lange termijn geluk, lange termijn doelen en korte termijn geluk, korte termijn doelen en je twijfelt, moet je altijd lange termijn kiezen. Het is een heel simpele regel. Ja. En, um, want dat geeft uiteindelijk veel meer voldoening. Dus het is natuurlijk makkelijk om in je bed te blijven liggen en niet ja. de buikspieroefeningen te gaan doen. Ja. Maar dat is op de korte termijn fijn, dus op de lange termijn voel je je gewoon minder fijn. Uh, over jezelf. Over je ik eigen. ga
0: morgen buikspier of doen.
1: <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, nou, ja. En zo zit het met, met, met het bedrijf ook. Je kunt korte termijn uh, soms iets heel makkelijk snel fixen, maar niet echt goed. Of een goede degelijke juridische overeenkomst maken die heel veel tijd en ja. geld kost, maar die wel voor de, voor de lengte van jaren goed is. En de meeste keuzes probeer ik steeds meer voor die lange termijn te gaan. Ja. En dan is het niet heel zwaar, hoor. vind ik. Tenminste, nee. het relativeert ook de, het, het kleine gedoe.
0: Ja, dus het is ook iets waar je dan beter in wordt.
1: Ja, en je ziet uiteindelijk dat het werkt. Ja. En dan uh, geeft het juist heel veel energie.
0: Ja. Nou, het laatste wat opviel... Uh, of eigenlijk valt het me niet op... Maar dat, dat, uh, je bent niet snel van slag in stresssituaties um, Wat was nou de laatste moment dat je wel echt stress ervaarde?
1: Ja, zakelijk. Zakelijk gezien was dat echt wel, denk ik... Uh, ongeveer een jaar geleden uh, besloot mijn compagnon om niet verder te gaan als compagnon. En we, waren net, we hadden net een, een overeenkomst met Prisma getekend... onze eerste opdrachtgever. En we waren nog in gesprek met financiers. En dat vertrouwen van die financiers uh, was wankel. Hm. En na nou, dat stress... ja dan, dan realiseer je wel dat, dat het uh, mis kan gaan, ja maar. En... Um, Ja, volgens mij, wat, ik, wat dat voor mij dan oplevert... is dat ik tegelijkertijd heel duidelijk voelde... oh, maar ik wil absoluut niet dat dit misgaat. Dus ik ga niet de handdoek in de ring gooien. Nee. Ik, ga ik blijf creatief kijken van hoe kunnen we dat vertrouwen herstellen. Um, en je probeert ook wel, ik denk ook gewoon in dat moment te kijken... van wat is dan voor mijn compagnon ook het beste op dat moment. Weet je wel, het is voor, voor hem was het ook geen makkelijke keuze om dat te beslissen. Nee. En um, ja, ik denk... Dat, dat, dat was wel echt een stressmoment. Dan heb je wel echt dat je denkt, van, het zou zomaar mis kunnen gaan. Ja. En Maar uiteindelijk zijn we daar gewoon doorheen gekomen. Ja, het, Soms is het ook gewoon het bespreken. Dat, dat vond ik misschien nog wel het spannendst. Om het met die investeerder te bespreken. Ja, kwetsbaar. Terwijl je, terwijl je weet, oh, dit zou echt mis kunnen gaan. Als, ja. als, en ik denk juist door het te bespreken. En dan vervolgens krijg je ook wel de opdracht terug van maak maar eens een plan. Ja. Want hoe ga je dit dan, uh, hoe ga je dit dan doen? Um, gaan ze in die zin toch nog steeds meehelpen. Hè? Dus in feite helpen ze je uh, om, om dat vertrouwen te herstellen. Dus dat, hm. Maar dat, was wel, dat is wel een stressmoment.
0: Ja, ja. Ja. En uh, als je dan kijkt naar uh, mensen in de zorg, werkzaam in de zorg... met uh, nieuwe plannen en ideeën... welke tips zou je die dan mee willen geven als het hierover gaat?
1: Nou, Stress is natuurlijk eigenlijk best wel interessant. Stress is volgens mij gewoon een signaal dat je iets te doen hebt... En je krijgt pas hele lange, ongezonde stress als je niks met dat signaal doet. Maar stress zelf is natuurlijk een hartstikke fijn een signaal. Jouw lichaam zegt gewoon, hé, hey, er gaat iets niet goed, je moet iets doen. Als je dan niks doet, dan blijft de stress. Hmm. Maar zodra je iets doet, bijvoorbeeld door iets in te plannen... of te zeggen, ik ga, me, ik ga dit en dit nu dus aanpakken. En soms zijn dat hele ingewikkelde, zware levenskeuzes. Ja. Maar als je er niks mee doet, dan blijft de stress. Als je het, zodra je er iets aan gaat doen, wordt die minder. Dus ik zou de tip geven, omarm die, omarm die stress eigenlijk. Kijk goed naar wat het is. En wat zou nou de eerste kleine actie kunnen zijn... in de richting van een oplossing? En ga dat dan doen.
0: Ja. Ja. En, dan en Vooral om... dus niet negeren, maar vooral dus eigenlijk... Nee, kom negeren, in actie, ja. ga iets doen. Ja.
1: Negeren, maar dat is denk ik voor iedereen die dat eerst geprobeerd heeft... kun je een tijdje volhouden, maar uiteindelijk komt die stress gewoon keihard terug. Ja. En jouw lijf, hè, uiteindelijk gaat je lichaam uh, het ja. signaal wel geven. ja
0: ja, dus dat, maar ja is, dat is de, de grote... Tenminste, dat zie ik vaak als de grootste uitdaging, hè? Dat mensen veel te lang doorlopen.
1: Uh, ja, maar uh. dat doe ik zelf soms ook. Ja.
0: ja. Dat is
1: ja. ook een drive en een, uh, iets wat in je lijf kan zitten. Dat kun je in je hebben, maar... Ja, ja maar dat is, dat is natuurlijk voor ieder voor zich, omdat de, sommige mensen vinden het ook fijn om door te lopen en dan om te vallen. Als dat ja. jouw leven is... <lacht> ja, <lacht>
0: het zullen er niet veel zijn, volgens mij. Maar... Nee, hey.
1: maar nou, het is wel belangrijk om zo naar te kijken. Het is uiteindelijk een keus. ja. Je kunt doen alsof het, het die mensen overkomt. Maar uiteindelijk is het ook mijn keuze... blijkbaar om soms te lang door te gaan. Ja. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja. Toch? Ja. Ja, mooi, mooi. Um, nou, we zijn er richting, uh, richting het eiland aan het gaan. Uh, als je de ondernemers of ondernemende mensen... in de zorg nou één wijsheid... op een tegeltje zou mogen meegeven... wat zou je ze dan willen meegeven?
1: Schrijf op wat je persoonlijk wil bereiken... En hanteer daar dan gewoon Lean Startup. Dus denk groot bij wat je wil bereiken. Start klein en leer snel. Ik denk dat dat uh, waar je ook zit en wat je ook wil bereiken, dat dat de belangrijkste is. Als je vanuit jezelf begint. Dus maak je eigen strategie.
0: Ja, mooi. mooi. Hey, en als iemand nog meer wil weten over jou of uh, Butterfly Effect, waar kunnen ze je dan uh, het beste vinden?
1: Ja, ButterflyEffect.nl. Dat is de website en daar... Um, daar laten we onze projecten zien. En uh, daar kun je mij ook uh, op bereiken. Ja.
0: Oké, okay, nou heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, dankjewel. Tof. Ja, dank jullie wel
0: voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren? Dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast nou interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews. En deel deze podcast met jouw collega's. Want alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.